0: היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריש יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה, והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה, וכל אחד יכול, להורדה בחינם באתר www.2invest.co.il. שלום לכולם, כאן עמית אשת, יחד עם רון קשת, ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום והפעם נדבר על תכנון פרישה עוד לא היה פרק על הנושא הזה ספציפית שלום רון
1: שלום וברכה מה שלומך תודה שהגעת לה
0: <laughs> תודה על הזמן רון הוא בן 66 ומתכנן פרישה עם ותק רב בתחום כולל הדרכות הוא פשוט מרצה להרבה מאוד ארגונים בתחום אז הוא בטוח מבין תכנון פרישה זה לדעתי נושא מאוד מאוד משמעותי ויש המון המון דקויות שרוב האנשים לא מודעים וקבלת החלטות לא נכונות יכולה לגרום לנזק גדול בגילאים המבוגרים קרי גילאי הפרישה מאחר שאני כבר עברתי את גידורמת 6, 6 אז גם אותי זה מעניין ברמה האישית לראות מה עוד אני לא יודע ואני מקווה שתאזינו ברוב קשב תרשמו לעצמכם נקודות חשובות ואם אתם צעירים Uh, ברמה של גילאי 20-30 וקצת, תעשו טובה להורים, תשכנעו אותם להקשיב לפרק, יכול להיות שזה יחסוך להם וישפר את מצבם. Uh, כרגיל חלק מהשאלות מגיעות מחברי קהילת כסף והשקעות, וכמובן מחברי המועדון של כסף והשקעות, ואנחנו נתחיל בשאלה ראשונה שלך היא תיראה קלה, לנו לא בטוח, מה זה בעצם תכנון פרישה, ובן דוד של השאלה הזאת, מה ההבדל בין זה לבין תכנון פיננסי.
1: אוקיי. Okay. תכנון פרישה זה נקודה בחיים שבה אדם הופך להיות מאדם שהוא עובד ו- ומתפרנס מעבודתו בין שהוא שכיר ובין שהוא עצמאי לבין הנקודה הזו בחיים שממנה אתה מתחיל לצרוך את כל אותם הכספים ומכל כל... אותם המקורות שבהם יש לך הכנסות, זה לאו דווקא כספים, זה יכול להיות הכנסות מנדל"ן, זה ביטוח לאומי, זה יכול להיות ירושות, צוואות, פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה, זה השלב הזה שבו למעשה הסטייק מתהפך, חוסך ומתחיל לצרוך את החיסכון.
0: ומה ההבדל בין זה לבין תכנון פיננסי? כי תכנון פיננסי גם מסתכלים הוליסטית על האדם. אבל זה לא תכנון פרישה, נכון, אתה יודע, יש לנו נכון,
1: את ההבדל. בתכנון פיננסי אנחנו למעשה מפגישים בין מטרות ויעדי החיים של המשפחה לבין הסך הכל הכולל של הנכסים שלהם ומונים, בונים איזושהי תוכנית פיננסית קדימה. כשאנחנו מגיעים לגיל הפרישה יש שם צורך לטפל בכמה נקודות שמאוד משמעותיות והן לא על ציר הזמן, הן מגיעות בזמן הפרישה, מיסוי בפרישה זה אחד מהם. אנחנו מדברים פה על נושא שהנפיצות שלו היא עצומה. אם אנחנו לא מטפלים בו נכון, הנזק שיכול להיגרם הוא עצום. אנחנו מטפלים בנושא נוסף של קבלת החלטה איך אנחנו רוצים למשוך את הכסף. לא תמיד זה בידינו. יש מקומות שבהם אין ברירה, אנחנו חייבים לקחת את הכסף כקצבה, כפנסיה. ויש מקומות שבהם אנחנו יכולים לקחת את הכסף בסכום חד פעמי ולנהל אותו, אותו בעצמנו, ויש מקומות שבהם זה מספיק גמיש ואנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים כזה או כזה. ואלו החלטות מאוד משמעותיות, קצבה נראית כמו משכורת, אבל היא לא משכורת. משכורת אתה מקבל על מה שעשית בחודש שעבר, קצבה אתה מקבל על מה שצברת כל החיים. זה
0: גם בלתי הפיך חלק מההחלטות, ואנחנו מאזינים, אני אומר, במהלך השיחה אנחנו נצלול לחלק מהמושגים שרון כבר ככה הזכיר במקרו. אז קודם כל אמרת שמתהפך הסטייק, התקליט של פעם, אנחנו שנינו עוד בימי התקליט. מאיזה גיל בעצם מותר למשוך פנסיה?
1: מותר למשוך פנסיה מגיל 60, לפעמים זה אפילו כדאי. מתי זה אה, כדאי? למי? אין פה אה, אה, מישהו שזה כדאי לו לא, או לא כדאי לו, לא, כי בתפיסת עולם שעל פי אני עובד בנושא של תכנון פרישה, שהוא גם תכנון פיננסי, מה שמנחה אותי זה דבר אחד, כמה המשפחה הזו זקוקה לה למחיה, ואז אני אדע לתת להם, להביא להם את הכסף מכל המקומות שבהם הם ישלמו כמה שפחות מס ויקבלו החלטות כמה שיותר נכונות. עכשיו, יש כאלו שזה נכון להם להתחיל למשוך את הכסף ולהמשיך לעבוד, זה נקרא פרישה מדומה. תהליך שתופס תאוצה מאוד משמעותית ויש יש כאלו שאומרים עזוב תן לי לחסוך כל זמן שאני יכול אני מפסיק לעבוד בגיל 67 נניח גבר אישה זה מתגלגל מגיל 62 ל65 וברגע שאני אפסיק לעבוד אז אני אהיה בשיא הצבירה בינתיים אני מסתדר עם מה שיש לי אני לא צריך סתם עוד אז יש לזה משמעויות של בדיקה כלכלית מאוד מאוד חדה וברורה שאומרת למי כדאי ולמי לא כדאי להתחיל להשתמש בכלי הזה של למשוך את הפנסיה מגיל צעיר יותר מאשר גיל הפרישה. אפשר מגיל 60. האם פרישה
0: מדומה וקיבוע זכויות זה אותו דבר? ואם לא, אני אשמח שתסביר מה זה קיבוע זכויות, כי אני חושב שזה אחד הנושאים הכי חשובים בתחום התוכן שלך, שיש עליו בורות די גבוהה.
1: אחד אני גם יכול להבין למה כי זה מורכב אבל פרישה מדומה אומרת דבר מאוד פשוט אתה היום בן 63 נניח ואתה הולך לפרוש בגיל 67 עכשיו יש לך בתוכניות הפנסיוניות שלך אפשרות למשוך פנסיה מסוימת כבר היום ולהמשיך לעבוד זה פרישה מדומה עכשיו בפרישה מדומה אתה צריך לקחת בחשבון גם את נושא המיסוי הכפול וגם את הכדאיות של אתה אומר, תשמע, אני מושך ארבע שנים לפני, זה אומר שעכשיו שמתי בכיס או שמתי בצד ארבע שנים של קצבה, וזה הברייק איוון פוינט שלי לגבי כדאיות של להמשיך בשלב מאוחר יותר או להתחיל בשלב מוקדם יותר, זה בדיוק הבדיקה שאנחנו עושים, זה נקודת האיזון. עכשיו... היא אף פעם לא מדויקת, אני תמיד אומר ללקוחות שלי קצת, ב, קצת בציניות, אם תגיד לי מתי תמות אני אתן לך תשובה מדויקת אם כדאי או לא כדאי. אז זה פרישה מדומה. קיבוע זכויות זה תהליך שנובע ממשהו שנקרא תיקון 190, הוא יצא ב-2012, יש ארבע מדרגות, היה מדרגה אחת ב-2012, אחת ב-2016. ב-2020 והמדרגה האחרונה תהיה ב-2025. בכל פעם כזאת יש סכום שנקרא הון פטור, יש כמה דרכים להסביר את זה מאיזה כיוון, אני אסביר את זה מהכיוון של ההון הפטור, נכון להיום זה 882 אלף שקל, הסכום הזה אתה יכול לעשות איתו כמה דברים, אחד אם אתה מחלק אותו ב-180 אתה מגלה מהו הסכום החודשי שאם אתה רוצה את כל כולו להקדיש על מנת לא לשלם מס על הפנסיה, אז זה יהיה הסכום הראשוני שממנו אתה לא תשלם פנסיה, תשלם רק מהשקל הבא, אוקיי? זה משהו כמו 4,600-4,700 שקל, התקרה יצא, יצא רק אתמול, אז לא הספקתי לחשב מדויק. אבל הסכום של 882,000 שקל, אפשר לעשות איתו דברים נוספים. נניח, ואני משתדל להסביר במילים פשוטות, בלי להיכנס למונחים טכניים, נניח... שיש לך מספיק מקורות שמהם יש לך הכנסה, אוקיי? ואתה לא רוצה, לא רוצה למשוך קצבה, כי קצבה יש לה גם סיכונים. ואז אתה אומר, אם תהיה לי קצבת מינימום, שהיום משהו כמו 5100, שוב לא חישבתי מדויק, תקרות יצאו אתמול, ויש לי עוד כסף שהוא קצבתי, כסף קצבתי זה כסף שבחלקו הגדול, הופקד משנת 2008, יש מה שנקרא תיקון 3, סכומים מ-2008 הם סכומים קצבתיים. באה המדינה ואמרה, אני רוצה שכל בן אדם יהיה לו קצבת מינימום. עכשיו, אם יש לך קצבת מינימום ונשארו לך עדיין כספים קצבתיים, אז אתה יכול למשוך אותם ולא לשלם, להם, לא לשלם עליהם 35% מס. עכשיו, אני, יש פה עוד... אבל כל זה מעל גיל 60? לא. או, או, או מהרגע שכבר משכתי קצבה ראשונה
0: מעל 5,100 שקל, לא. או אני יכול, גם אדם בן 54 יכול לעשות את זה. לא, את זה אתה
1: יכול לעשות רק בגיל פרישה. פרישה חוקית, גבר 67? בדיוק, גיל, גיל פרישה בחוק מה שנקרא. את התהליך של הקיבוע זכויות אתה יכול לעשות, אחד, אם הגעת לגיל פרישה, ואם יש לך תלוש קצבה. זהו, לא, זה מה שרציתי, מאזינים, לחדד לכם. שאפשר
0: או אם משכתם נגיד 5100 שקל פלוס מינוס זה לא ואז יש לכם הוכחה שכבר אתם פנסיונרים גם אם אתם בני 62 אבל בכל מקרה זה יתחיל רק מגיל 60 או בגיל 67 מה שרון עכשיו הסביר לנו לגבר ואישה זה קיבוע זכויות נכנס רק 25...
1: מגיל פרישה בחוק הבנתי אז זה
0: מביא אותי לשאלה שעולה הרבה פעמים אנשים בקבוצות פיננסיות אומר... אומרים אני רוצה למש... אני עובר עבודה אני יכול למשוך פיצויים פטורים ממס בין סכום כזה ואחר ואז שואלים כדאי לי לא כדאי
1: לי מה דעתך המקצועית? פיצויים מושכים רק אם אין לך אוכל בבית וכאלה אחד זה מקטין לך בערך ב-40% את הפנסיה החודשית זה בערך היחס בין הפיצויים והתגמולים עבדת 10 שנים החלטת שאתה מושך באותם 10 שנים כשאתה תגיע לגיל פרישה אתה למעשה יהיה לך ב-40% באותה תקופה פנסיה שהיא פחות. מה שקורה לאנשים צעירים זה שיש מחקרים שמוכיחים שהם לא מסוגלים לראות את עצמם איך הם יראו כשהם יהיו מבוגרים. עכשיו מה שקורה בדברים האלה אתה למעשה לוקח הלוואה מעצמך רק שאתה אף פעם לא תחזיר אותה. אז זה, זה סיבה אחת שבגללה עדיף לא למשוך כספי פיצויים. סיבה שנייה אותם ה-882 אלף שקל שדיברנו עליהם קודם וזה חלק נוסף של תיקון 190 יש לו עוד הרבה חלקים הוא מורכב אם אתה מושך בשלושים ושתיים שנים האחרונות לפני שפרשת סכומי פיצויים או מענקים הם יורדים לך מתוך השמונה מאות הם יורדים לך מתוך השמונה מאות שמונים ושתיים אלף אבל הם לא יורדים באחד לאחד הם יורדים לך על כל מאה אלף שקל שאתה מושך זה יורד לך עם עוד אחוז כך ש... שהם... ממש עדיף לא למשוך כספי פיצויים.
0: ומה תגיד לאותם אלה שבאים ומתחכמים או לא מתחכמים ואומרים, אני אמשוך עם 35% מס, אבל אני יודע לנהל טוב יותר את הכסף שלי. כי אתה גם מתכנן פיננסי, אתה רק מתכנן פרישה. נכון. האם ראית הרבה אנשים שהצליחו להכות תוצאות?
1: תראה, בוא, אני, אני אומר לך משהו. أ, היה פעם בטוטו משפט שאומר בהצלחה למנחשים. אז אני לא יודע להגיד לך אם הם יודעים לעקות או לא, אני רק יודע דבר אחד, שהרבה מאוד אנשים שמתיימרים לעשות דברים מסוימים, כמו, עזוב אותי בחייך, אני לא צריך פנסיה, כי אני עצמאי ואני מחר מרביץ את המכה ועוד כל מיני סיפורי נדלן. הוא גר בנתיבות ובקושי יש לו כסף לשכר דירה, אבל כבר נהיה טייקון בנדלן והוא לא צריך פנסיה. בסוף, בסוף, בסוף. מי שהכי מסודר זה אותם הסחירים שהמעסיקים שלהם הפרישו להם אחרותם השנים והם הרבה יותר מסודרים מאשר עצמאים שהם עשו פי שלוש ופי ארבע יותר כסף אבל כשמגיעים לנקודת הפרישה, נקודת הפנסיה הם בזבזו את כל הכסף על כל מיני דברים, אני לא אומר חשובים, לא חשובים. אז שוב, אם בן אדם טוען שהוא יודע לעשות אה, אה, בין עשרה לחמישה עשר אחוז בשנה תשואה אז אחלה, על הכיפאק, בסדר גמור, אם אתה מוכן לקחת את הסיכון על הדברים. אני, אני בסך הכל אומר שמדובר ב, ברבדים. יש רובד ראשון שהוא ביטוח לאומי, רובד שני פנסיה, והרובד שלישי שאתה מכיר אותו יותר טוב ממרביתנו, זה כל מה שקשור בנושא של... אל תרבבו בין הדברים.
0: ומה אתה אומר לאותם אלה שאומרים, אנחנו לא סומכים על המדינה, קנו את הפנסיה, הפשטו רגל, יגנבו לנו, ייקחו לנו, חבר'ה בני 30-40, אומרים עוד 30 שנה. לא 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 ישאר לנו
1: כלום בגלל המצב הכלכלי והמדינה ומיסוי וכולי. ראשית אני בקורס נביאים נכשלתי. אני לא יודע מה יהיה, אני רק יודע מה היה. והיו משברים, אני נמצא בשנה ה-45 שלי לעיסוק בתחום הזה, היו חברות ביטוח גדולות. חברת הביטוח הגדולה ביותר בישראל שמה הסנה קרסה לפני שנים רבות. האם לקוחות נפגעו, אפילו אחד לא. הכסף חולק בין כלל ומגדל. היו עוד כמה חברות כאלה, ירדניה, לבנון, יכול לתת לך רשימה, לא מאוד ארוכה, אף לקוח מעולם לא נפגע. יותר מזה, אפילו אם נלך לבנק מסחר המפורסם, לקוחות קיבלו 98% מהכסף שלהם. אז אם אפשר או אי אפשר לסמוך על המדינה, לא יודע, אני אשם בשקט.
0: אני אישית גם חושב שמנגנון הפנסיה והחובה להפריש כחובה, היא אחד הדברים החכמים ביותר שיש, גם כשאני רואה בעולם איך זה מתבצע, זאת אומרת, אני חושב שבקטע הזה גם אני רגוע ו... ויש לי. <אז> הזכרת כמה פעמים את נושא המיסוי, וגם פה אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים, ויש להם איזושהי מחשבה שהפנסיה פטורה ממס. בוא נעשה סדר, מאזין שעבד כל החיים יפה וקשה והצליח להגיע ל 21 אלף שקל פנסיה. האם כולה תהיה
1: פתורה, הוא יצטרך להיות חייב במס. אז זהו, שפקידי מס הכנסה מחככים את ידיהם ומחכים לכל הפורשים, ועד עכשיו חשבתם שאתם משלמים הרבה מס, יש לי הפתעה עבורכם, מעכשיו ת, תשלמו יותר. כי לא רק שהקצבה חייבת במס, הקצבה חייבת במס רגיל, כמו כל מס ששילמתם, אם אתם לא תעשו קיבוע זכויות. אם תעשו את השלב של קיבוע זכויות, יש לכם חלק מסוים. שיהיה פטור ממס, אם אני רוצה לעשות איזשהו חוק אצבע, בערך בסביבות עשרת אלפים שקל ראשונים של קצבה, לא תשלם עליהם מס. אם תיקח את כל ההטבות לדבר הזה שקוראים לו תיקון 190 קיבוע זכויות ותשליך אותם רק על מנת להקטין את המס על הקצבה, אתה אם בערך בסביבות עשרת שקל תשלם בבדיקה האחרונה שעשיתי, אם זכור לי נכון, 137 שקלים מס הכנסה. עכשיו כל מה שמעבר לזה, אתה משלם מס רגיל, אבל המס לא נגמר שמה. המס, הוא פוגש את האדם הפורש מוקדם יותר. מעל... הכנסה של כ-13.5 אלף שקל, שוב, התקרות התפרסמו אתמול, אם יש לך הכנסה ברוטו, שהיא מעל, נניח שיש לך 20 אלף שקל ברוטו, ועבדת 40 שנה, אז מגיע לך 20 אלף שקל כ-40 שנה, 800 אלף, אבל 6500, הדלתא מעל הפטור, 6500 כפול 40 שנה, אנחנו מדברים על 270 אלף שקל, זה סכום שאתה פורש. ותוסיף לזה עוד מענקים ובונוסים וכל מיני דברים שאתה מקבל, אתה צריך לשלם את המס כאן ועכשיו בזמן שאתה פורש. ישנם דרכים להקטין, אבל בעיקרון האתגר הוא תשלום מס מאוד גבוה לאנשים שיש להם, להם משכורות לא מאוד בשמיים, 20 ברוטו, זה תנאי להסתאהב, אבל זה לא משכורת בשמיים.
0: אז מאזינים יקרים, שימו לב שלא תהיה לכם אכזבה. כן, גם לדעתי גם ביטוח לאומי הם לוקחים אומנם פחות אולי לגילאים מבוגרים אבל גם אוהבים איזשהו סכום ביטוח לאומי.
1: לא. ביטוח לאומי
0: פתור. לפחות משהו הצלחנו.
1: חכה תכף נספר לך איפה לא.
0: תכף נספר <laughs> לי. בהמשך <laughs> לשאלה הבאה כי אולי מתקשרת. אחת השאלות שהתבקשתי לשאול זה נגיד שמאזינים שלנו עכשיו שמגילאי 40-45 האם יש להם צורך במתכנן פרישה או משהו לעשות כבר היום או רק בעצם כשמגיעים לאזור הגילאי 60 פלוס, שצומת ההחלטות שם הרבה יותר קרובה, או שיש מה לעשות או להתייעץ כבר בגילאים היותר צעירים. יש
1: המון מה לעשות. אתה הזכרת קצת שאני מרצה, אז אני מרצה באמת בגופים הכי גדולים במשק. בעוד יומיים מרצה בקופת חולים מכבי ועוד כל מיני, באמת גופים הכי גדולים במשק, בנקים, עיריות, אין הרצאה אחת. שאני מסיים אותה, שלא בא אליי בן אדם ואומר למה לא באת 20 שנה לפני, היית מונע ממני לעשות טעויות. התפקיד העיקרי של המתכנן פיננסי ומתכנן ומת... פרישה, זה אמר בריאיון שנתן לפני למעלה מעשור פרופסור יוג'ין קנדל, שהיה היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, התפקיד של המתכנן הפיננסי הוא למנוע מהאנשים לעשות טעויות, ואנשים עושים הרבה מאוד טעויות, היה מוקדם יותר, היה אצלי לקוח, שהראיתי לו שיש לו פוליסות שאין שום טעם להמשיך להחזיק אותם, אם הוא ינייד אותם לקופות גמל, הוא יחסוך בחמש שנים הקרובות עד שהוא פורש, הוא חמש שנים לפני גיל פרישה, הוא יחסוך כעשרת אלפים שקל בשנה דמי ניהול. אנחנו מדברים על חמישים אלף שקל לחסוך דמי ניהול, רק מדבר קטנטן כזה. אם אתה מגיע מספיק מוקדם, אפשר לתקן המון המון דברים.
0: אז תן לנו איזה שתיים שלוש דוגמאות של... טעויות, תקלות כאלה שאתה אומר, מאזינים באזורי גיל ה-40-45 כבר היום שישימו לב אליהם?
1: אחד הקלאסי, השקעה במסלולים לא נכונים. כשאתה נמצא 20 שנה לפני הפרישה, אתה צריך גם לזכור שאתה נמצא בערך בסביבות 40-45 שנה לפני קו הסיום האמיתי. מי שמגיע לגילאי, לאמצע גילאי ה-60, סטטיסטית יש לו עוד איזה 25 שנה לחיות. ולכן אני לא שולל גם אנשים שמגיעים לגיל הפרישה וממשיכים להשקיע במסלולים שהם, שהם יותר ריסקי, מה שנקרא. אז להסתכל קודם כל ולראות באיזה מסלולים הכסף שלכם נמצא. בסופו של דבר... מעבר לכל הדברים הסקסיים שאני מדבר עליהם, בוא נחסוך לך 200-300 אלף שקל במס הכנסה, מה שיעשה את ההבדל הגדול זה אופן טיפול בכספים. זה יעשה את ההבדל הגדול. אצל, מה הכוונה?
0: <אף> אני לא, לא מבין מה זאת אומרת אופן טיפול
1: בכספים. הרי כשאתה פורש, המשכורת האחרונה שלך היא גבוהה יותר מאשר הפנסיה הראשונה, נכון? יופי, okay. עכשיו אתה צריך לסגור את הפער הזה בדרך כלל, אז יש לך ביסה לביטוח לאומי, בסדר? עכשיו מעבר לזה, איפה אתה סוגר את הפער? דרך כספים שנשארו לך בקופות גמל, קרנות השתלמות, כספים, זה יכול להיות מיליון, שניים, שלושה מיליון שקל לאנשים בגיל. ואני מראה בתיקי פרישה, שאני נותן ללקוחות שלי בדוח פרישה, זה דוח של כמה עשרות עמודים, אני מראה להם מה יקרה אם למשל זה ייחסך בשני אחוז או בארבעה אחוז. ואתה רואה... כי אני מושך את הדוח, את תזרים המזומנים, אני מושך אותו עד תחילת גילאי ה-90, ואתה רואה שם פער של 2-3 מיליון שקל. הריבית דריבית הרי עושה פה, ואתה מכיר את זה טוב ממני, עושה פה הרי נפלאות. אז זו טעות ראשונה. טעות שנייה שאנשים עושים בגילאים האלה, הם לא בודקים הרבה פעמים האם המעסיק מכניס את הכספים בצורה נכונה לתוך התוכניות שלהם. אני חלק מהסערות הלבנות שלי זה מהדברים האלה. לך תבדוק עכשיו אחורנית מה קרה. דבר שלישי לעשות, דבר שלישי לבדוק נושא של מוטבים. אנשים היום משנים סטטוסים. 50% גירושים יש לנו, 40% אני לא יודע מה. אתה הגעת בגיל 25, פתחת ביטוח מנהלים, רשמת אותו על אמא שלך, ואתה מוצא את עצמך בגיל 45. גרוש עם שלושה ילדים, או נשוי עם שלושה ילדים, והלכת לעולמך, ואם קרה מקרה פטירה, מי שיקבל את הכסף זה יהיה האמא, אוקיי? אז תבדקו את הנושא של המוטבים, שזה סופר סופר חשוב, וכמו שאמרתי בדוגמה שנתתי קודם, התאמת תוכניות, לפעמים אתה יכול, אתה יכול על ידי התאמת תוכניות לחסוך הרבה מאוד דמי ניהול ודברים כאלה. עכשיו, כשאתה בן 40 ויש לך 20 שנה לחסוך 5,000 או 10,000 שקל בשנה, רק זה עושה הבדל עצום.
0: אז הם הובילו אותי לשאלה שהיא חוזרת על עצמה הרבה פעמים, בוא ניקח את אנשי ההייטק השמחים שיש להם משכורות יותר מ-20 ברוטו, ויש תקרה כמה אפשר להפקיד לקרן פנסיה הרגילה <אח> במרכאות, ואז עולה השאלה תמיד האם ש... את ההפרש להפקיד לקופת גמל, פיתוח מנהלים או פנסיה משלימה, מה דעתך <אז> המקצועית?
1: זה תמוד את... תלוי... תלוי מצב אישי. אין פה, היום המגמה הולכת יותר לכיוון של להכניס גם את היתרה לתוך קרן פנסיה משלימה, בגלל נושא של דמי ניהול וכאלה, אבל שוב, זה, זה, זה תלוי, זה לא, זה, לא, זה לא אוטומטי, לקחו מביטוחי המנהלים כמעט, לקחו מהם את כל, הפשיטו אותם מהחגור, מהכובע פלדה, לקחו להם את המחסניות, אבל השאירו להם עדיין כמה דברים שיש להם משמעות, לא תמיד, עדיין ביטוח מנהלים זה חוזה בינך לבין חברת הביטוח והוא חוזה אישי והוא לא תקנון שיש לקרן פנסיה. אני לא יודע מה יקרה בעקבות הכמות של הנפגעים שיש עכשיו לקרנות הפנסיה בישראל. טוב זה לא יעשה להם.
0: זה נכון אבל חוץ מהנושא החוזי מה עוד
1: יש האם
0: יש עוד משהו בביטוחי מנהלים שהוא איזשהו יתרון?
1: לביטוח מנהלים אתה יכול היום להצמיד אה, כיסוי של אובדן כושר עבודה שהוא אובדן כושר עבודה מקצועי. אתה יכול לעשות את זה גם בביטוח, אה, גם בקרנות פנסיה, זה נקרא מטרייה, אבל זה לא אוטומטי. אז אם אתה לא, אם אתה לא ממש שם לב לדברים האלה ואין לך איש מקצוע שמלווה אותך והוא איש מקצוע טוב, יודע להתאים, ו... הנה, דיברנו על האוכלוסייה של הייטקיסטים, אתה חייב ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, כי אחרת אותם במקרה של פגיעה להיות שומרים בקניון. אז, אבל שוב, מאוד מאוד תלוי מי ומה וכמה יש. בגדול, המגמה היום הולכת לכיוון של גם את היתרה מעבר להכניס לקרן פנסיה.
0: ולכאלה שיש להם ביטוחי מנהלים, מאזינים בני 50 פלוס נקרא לזה, אפשר בגדול לנייד אותם נגיד לקופת גמל או שזה אסור חוקית לנייד מביטוחי מנהלים?
1: אפשר לנייד, כדאי לא כדאי זה סיפור אחר. אפשר כן. לנייד, לפעמים זה כדאי.
0: לא, כי אני רואה מקרים שיש את הביטוחי מנהלים הישנים יותר, שזה נדמה לי 0-6% אבל 15% מהרווחים הריאליים. וזה מתחיל מספרים גדולים להיות, ואנשים ש... שואלים את עצמם מה, מה לעשות עם זה.
1: זה בדיוק העניין, מה שנקרא, אתה מתאזן על ידי זה שבחלק מהתוכניות האלה, יש לך עדיין מקדם קצבה מובטח, שזה למעשה גורם לוודאות מסוימת כשאדם הולך לקבל את הקצבה שלו. עכשיו, אם אתה שנים רבות לפני, אז ניתן לעשות את החשבון ולהגיד בכמה אני, כמה החיסכון שלי בביטוח המנהלים נשחק. כל שנה 0.6 ו-0.6 ו-0.15 השנה הזאת זה 1.8 אחוז דמי ניהול, זה המון, זה... המון. המאפיה בסיצילה לוקחת פחות, אבל <laughs> זה הרבה מאוד.
0: <laughs> לא, לכן אני אומר, כי גם <laughs> עולה שאלה, הזכרת זה, אז ב- בוא נעשה גם סדר בזה. כשאומרים מקדם קצבה מובטח, למיטב ידיעתי ואני לא בעל מקצוע כמוך, ולכן אני מעלה את השאלה. לרוב זה נגיד למי שלוקח אה, לעשר שנים 120 קצבאות, אבל אם הוא רוצה עכשיו ל-240 וגם לשים את הבן בת זוג כי מוטבים, אז פתאום הסיפור של המובטח אתה... לא מובטח. אתה
1: צודק לגמרי.
0: אבל ואז לפי איזה לוחות לוקחים את זה? ללוחות שהיה ביום שהוא נכנס או בלוחות התקנים? ח- חדש. אז אני אסביר רגע מה שפה דיברנו, אם יש לכם מקדם קצבה 166 או 156 או 180 שהיו לפני הרבה שנים, אז זה לעשר שנים, ואם אבל אתם רוצים עכשיו שהבן, בת זוג, אם תלכו לעולמכם, יקבלו מה שנקרא לפחות 240 גמלאות, שזה 20 שנה, אז פתאום אתם לא במשחק של המובטח.
1: אני רק אדייק אותך. אני אשמח, אני אשמח. ברשותך. הקצבה עצמה גמלאי משולמת לכל ימי חייו. על מה שאתה אמרת, זה כמה נשאר, ל... כמה נשאר ליורשים שלו במקרה פטירה. אז המא... המאה ה-20 הזה... נניח שהבן אדם הלך לעולמו אחרי 50 גמלאות, אז ישלימו לו ל-70, אבל הקצבה שלו תמיד בכל, ה... בכל התוכניות תשולם לכל החיים. כן. מה שאמרת זה על המוטבים בלבד.
0: נכון, גם אם הוא יחיה עד גיל 140, סטטיסטית, אז חברת הביטוח במקרה שלו יפסידה, אבל הוא יקבל לכל ימי חייו. אני דיברתי, התכוונתי, למקרים שיש חוסר איזון גדול ויש בהרבה תאים משפחתיים, שאו הגבר או האישה פנסיה גדולה, הבן בת זוג לא. ורוצים לדאוג גם לנותר בחיים, אז פשוט תדעו את זה. אנחנו לא אומרים כן לעשות, לא לעשות, כל השיחה שלנו כדרך אגב זה מידע, אנחנו לא ממליצים על שום דבר, אבל חשוב לנו שתדעו את זה.
1: בוא, אני אתן לך רק דוגמה, אני יצא במקרה שבחודש חודשיים האחרונים הגיעו אליי כמה לקוחות בני 80 פלוס לתכנון פרישה. הגיע הזמן? כן. בדיוק, הגיע הזמן, אז עזוב רגע את השאלה, האם בכלל כדאי להם למשוך קצבה בגילאים כאלה, שזו שאלה טובה, אבל אחד מהדברים שעלו שמה, זה החוסר איזון, כמו שאתה אומר, בין, בין בני הזוג, אז אומר במקרה של לקוח מסוים שממש לפני כמה ימים, הוא אומר, אצלי הרגל שלי מאוד מאוד חזקה. אבל אם קורה משהו, אני רוצה להבטיח את זה שלרעייתי יהיה לפחות 22,000 שקל לחודש למחיה, מה שלא יהיה, מאיפה שלא יקרה, תיקח לי את הכסף מאיפה שאתה רוצה, אני רוצה לדאוג לה, זה יותר חשוב מאשר, אז זה הניואנסים של תכנון הפריש, המון ניואנסים.
0: זה בוודאי, אני גם, אבל העלית פה נקודה שמעניינת, אותו אדם בן 81, ונקווה שיש לו קרן ביטוח מנהלים, לא, ביטוח מנהלים זה קל, קרן פנסיה שהוא לא נגע בה, הוא לא משך. הוא צובר? בגילים האלה כבר מושכים, מקרנות פנסיה מושכים. חייבים או כדאי? לא, השאלה הייתה, אני אגיד למה התכוונתי לשאול. כי בתוך מנהלים, אם יש לו סכום כזה גדול, גדול, קטן, לא משנה, והוא לא משך בגיל 81 והלך לעולמו, היורשת תקבל איזה, למיטב ידיעתי, בצ'ק את הסכום שנצבר שם. השאלה בקרן פנסיה, אם לא משכו, איך ה... אלמן אלמנה מקבלים.
1: אז רגע, אז בואו בוא גם נפרק את הנושא שלו. יאללה. ביטוחי מנהלים, ה... הכסף מתחלק למעשה לשלושה חלקים. יש כסף שנכנס, כסף בדרך כלל קצבתי או הוני, שנכנסים עד שנת 2000, אתה יכול למשוך אותם מגיל 60 בפטור מלא ממס. זה אחד. עדיין. כסף שנקרא כסף קצבתי, שהוא בעיקרו כסף שנכנס אחרי שנת 2008, אבל, אבל גם, גם בתוכניות קצבה של לפני. זה כסף שאנחנו בחלק גדול מהמקרים, אם יש לתא המשפחתי הזה מספיק כסף, אנחנו ממליצים להם להשאיר את זה להורשה. עזוב, זה לא שלך. כי במקרה פטירה זה פטור ממס, ליורשים. אם אתה רוצה למשוך את זה כחוסך, כגמלאי, כ, כמבוטח, תשלם על זה 35% מס. ליורשים זה בפטור מלא. עכשיו, יש את כספי הפיצויים. כספי הפיצויים הם לא פטורים ממס ליורשים, יש שם התחשבנות. ולכן בחלק גדול מהמקרים אנחנו, דווקא מכספי הפיצויים, אנחנו נמליץ למשוך קצבה. אז זה, ה... זה, זה החלוקות. פה אתה יכול לשחק עם זה, כי אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני משאיר כסף להורשה, ואני לא לוקח קצבה גבוהה שיכולתי לקחת. אני לוקח קצבה נמוכה יותר וכך אני גם מקטין את המס. יש פה המון מקום לבצע פה שינויים מותאמי, מותאמי לקוח.
0: וכשאנחנו אומרים להקטין את רמת המס, אם אני חוזר לתחילת השיחה, סדר גודל מ-2025 זה יהיה 10,000-11,000 שקל, מה שאמרת, פתור. אנחנו מדברים, מי שעכשיו יכול כבר לקבל קצבה של 20,000 שקל לצורך העניין, אז על אותם 9,000... לראות איך אתם משחק איתם ולהקטין מס. נכון. ואם זה היה מורכב מדי, עוד פעם, אני ממש ממליץ לכם להאזין לפרק הזה שוב ולהשמיע להורים, למבוגרים יותר, כי יש פה סכומים גדולים. שאלה שנשאלה גם, התבקשתי לשאול, אדם שמקבל קצבאות מביטוח לאומי או נכות מחברת ביטוח, אובדן כושר וכולי, האם בזמן קבלת פנסיה זה משפיע לרעה על הקצבאות
1: שהוא מקבל? זה מתנגש. זאת אומרת, יקזזו לו? כן, בחלק גדול מהמקרים כן, ישנם תוכניות, תוכניות מסוימות שהוציאו אותם ללא קיזוז, אבל במרבית ה... במרבית המקרים זה, זה מתנגש.
0: ואז איך ידעו, נגיד חברת הביטוח צריכה לשלם לאדם פנסיה והוא מקבל אובדן כושר עבודה מחברה אחרת או מביטוח לאומי. יודעים, איך, יודעים, יודעים. איך יש מערכת כזאת שמדווחת? כן, האח הגדול. אה, יש מושג כזה שנקרא אנונה. והשאלה שאני מבקש שתסביר לנו זה מאיזה מכשירי אם אפשר לקבל הנונה?
1: מה זה ומאיזה גיל? אנונה למעשה זה אומר, יש לי סכום מסוים ואני רוצה למשוך ממנו סכומים חודשיים, או אפשר גם פתאום סכומים חד פעמים, נניח יש לי מיליון שקל, ואני רוצה למשוך 5,000 שקל לחודש, כי זה מה שחסר לי במאזן המשפחה. אז אתה יכול למעשה מכל גיל, גם בגיל 40, אם יש לך כך וכך סכום, אתה אומר אני מכניס את זה לנגיד פוליסת חיסכון ואתה, ואתה אומר אוקיי אני זקוק להשלמה של 5000 אז המכשיר שנקרא פוליסת חיסכון שהוא המכשיר העיקרי שבו משתמשים לצורך תשלום אנונה הוא משלם ריבית מסוימת זאת אומרת הוא נותן ריבית מסוימת כמובן בהתאם ל, לש, ל, ל, למשנה שנה שבה יש רווחים משנה שנה שיש הפסדים אז, אז לא זור, הם זורקים לך פנימה לתוך החשבון במין אורת קבע הפוכה כזאת, סכום חודשי. נניח אני בתכנון פיננסי של משפחת ישראל, היא יודעה שחסר להם 7,000-8,000 שקל בחוד. ובמקום לקחת קצבה, כי נגיד הבן אדם לא בריא, שזה גם אה, שיקול, אנשים בגילאים האלה, בדרך כלל הבריאות שלהם לא נהיית יותר טובה, ואני, אחד השיקולים שאני מסתכל, הוא אומר לי, תשמע, אני לא בריא, אז בוא תיקח כמה שפחות קצבה, כמה שפחות כסף תשעבד לצורך קצבה, לקח את הכסף שלך ותתחיל לקחת את התשלום החודשי כי הקרן לא נפגעת. מרגע שלקחת מיליון שקל ושמת את זה בתוך קצבה, קיבלת את הקצבה הראשונה, מיליון שקל נעלמים, אין יותר. אם עשית את זה בצורה של אנונה, אז לקחת 5,000 שקל, הלכת לעולמך, המיליון שקל נשאר.
0: אבל אם נותנים, הסכום שאני אקבל הוא רק מעל הקרן, אז אני גם יכול לבקש סכום שינגוס בקרן? כמה שאתה רוצה. לא, אז זאת אומרת, אז המיליון לא נשאר, אל... כי הוא לא חייב להישאר, תלוי בי אם לא אני מושך, אה, כמה אני מושך. כי אותם נכון. 7,800 שקל, סתם אני אומר שאמרת מקודם, הם, נגיד, זה, זה, זה כמעט 9% בשנה, זה, יש שנים שזה יאכל מהקרן. הם לענה.
1: לא, לאורך זמן, הם לא, 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 לא יחזיקו אלא הם כן אתה... יגמר, את ה... לא, זה ייגמר, לא. מסלולים, מסלולים
0: לא, מאוד אגרסיביים. או שזה ייגמר, או שזה אותו לקוח בין ה שהוא כבר אה, לא בונה לשייר עוד נכון, 40 שנה. נכון, בדיוק, <laughs> בדיוק. שאלה שהרבה... גם מתלבטים בה, המוצר קופת גמל, מה היתרון בהפקדה אליו? האם אפשר לנייד אליו גם, כמו שאמרנו, ביטוחי מנהלים או קרנות פנסיה? זאת אומרת, מה, אתה פרישה ומתכנן פיננסי, מתי קופת גמל זה מוצר שהוא מעניין?
1: קופת גמל היא מוצר מאוד מעניין, כי הוא מוצר רזה, אין בו העמסות של עניינים ביטוחיים, פנסיית שאירים, לא פנסיית נכות. זה שזה ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה בשפה של ביטוחי מנהלים וכשאתה לא צריך את התוספות האלה אז המקום הנכון להכניס אלף כסף זה קופת גמל מבחינת הטבות המס, הפקדה לקופת גמל או לביטוח מנהלים או לכרם פנסיה זה אותו דבר העלות של הניהול של דמי ניהול הם נמוכים בדרך כלל היום בחלק מקרנות הפנסיה דמי הניהול הם גם נמוכים אבל בקופות הגמל כשאתה מסתכל על קופת גמל שאתה לא צריך את המרכיבים הביטוחים אז הכלי הוא כלי מצוין.
0: אבל בוא נבהיר שזה כסף שהוא לא נזיל זה לא קופת גמל להשקעה מאזינים אל תתבלבלו אנחנו מדברים על קופת גמל שזה גם אבסורד שנתנו לזה אותם שמות לבלבל את הקהל אבל קופת הגמל הוא בעצם אני לא יכול למשוך אותו מתי שבא לי.
1: בעיקרון, אתה צודק בעיקרון, אבל תלוי כמובן מאיזה מרכיבים, אם יש שם הכסף של לפני שנת 2000. לא, פעם, לא,
0: אני מדבר על היותר צעירים, נגיד, גלאי צעיר, 30-50 ה- ה- שמאזינים לנו, מתי להשתמש בזה. זה, אני, מה שאני יודע, ותתקן אותי, שאם אני רוצה כמכשיר הורשה, הוא יכול להיות מעניין, אבל בגדול הוא נעול, אתם לא יכולים היום לשים ומחרתיים למשוך. אם זה
1: קופת גמל של שכירה, בוודאי גם קופת גמל עצמאית, יש לך מועדי משיכה?
0: אז אפשר להעביר את זה להעביר לקופה משלמת לפנסיה או כל מיני דברים שיועץ פרישה יודע לתת לכם נכון. אבל תזכרו שזה לא נזיל זאת אומרת אם בעבודה ממליצים לכם תבינו טוב מה היתרונות וחסרונות. שאלה ליותר מבוגרים בערך כמונו אולי קצת פחות יש כאלה שעדיין נמצאים עם הפנסיות הצוברות או במשרדי החינוך וכל מיני דברים כאלה ובעצם הם יכולים לצבור עד 70 אחוז כאילו 2 אחוז כל שנה 35 שנים. ואז אני אשאל את השאלה, מה עושים אחרי זה? הגענו ל-70 אחוז, איפה, לאן מפרישים?
1: האם נמשיך להפריש לאותו מקום, או יש לך רעיון אחר בשבילם? אם אנחנו מסתכלים מנקודת מבט של כסף נכנס, כסף יוצא, להמשיך להפריש לתוך קרן פנסיה שעברת את ה-70 אחוז, זה רעיון לא טוב. אתה תקבל יותר כסף אם תיקח מעכשיו ותכניס את הכסף הזה לקופת גמל. אלא שנניח בקרן פנסיה ותיקה או משהו כזה, יש גם את המרכיבים הביטוחיים. כך שעל מנת להיות במצב שבו אתה שומר על, ה... על הכיסויים הביטוחיים שלך, אז כדאי לך להמשיך להפריש לאותה קרן פנסיה.
0: ואפשר להקטין את סכום ההפרשה? זאת אומרת, נגיד שאני, שאני מפריש 2,000 שקל לחודש, אני יכול להפריש 500 כדי לשמור על זכויות ואת ה-1500 לקופת גמל, או שזה הכל או
1: לא תמשוך, לא, 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 לא יהיה את כל ה... תראה, השאלה אם אתה ב... שכיר או אם אתה שכיר לצורך העניין. אם אתה שכיר יש לך את המשכורת, יש לך משכורת של עשרת אלפים שקל שעד עכשיו הופרש לביטוח מנהלים, סליחה, לקרן פנסיה ועכשיו עברת את השלושים וחמש שנה, אם אתה רוצה להמשיך לשמור את אותן הזכויות, באותן הזכויות של שאירים ושל נכות, אתה צריך להפריש את אותה, את אותם הסכומים. הבנתי. אתה עוסק גם, בייחוד בתקופות האחרונות, הרבה
0: בנושא של העברה בין דורית, הורשה בין דורית, העברה בין דורית. אז זה מושג שעוד לא נכנס מספיק תודעה אני חושב, תסביר לנו בבקשה קצת מה זה ועל איזה נקודות מאזינים צריכים לחשוב, לא משנה אם הם צעירים, עוד פעם להמליץ להורים או האנשים בגילנו כאלה, השישים, שבעים, שהם רוצים לחשוב על הדורות הבאים.
1: בדרך כלל מי שנכנס לתהליכים האלה זה אנשים שהם בעלי עסקים, אם אני ארצה לעשות זום אין עוד יותר זה העסקים משפחתי. למרות זאת, לכל תא משפחתי שיש בו... רכוש כזה או אחר, יש עניין של העברה בין דורית. רוצה לדעת איך אתה משאיר את ה... בתא המשפחתי רגיל, איך אתה משאיר את הכסף לדור הבא שלך, ואיך תשאיר את זה בצורה נכונה. אז שוב, אני לא עורך דין, ואני לא מתיימר להיות, אבל יש את הנושא של צוואות, ובצוואות, ברגע שיש לך צוואה, היא גוברת על חוק הירושה. ועושה סדר הרבה יותר, אבל זה לא העברה, העברה בין דורית בדרך כלל מדובר בעסקים. למעלה משני שליש מעסקים במדינת ישראל זה עסקים, אומרים לא עושים עסקים, בכולם עושים עסקים, שני שליש. ואז במעבר בין דור המייסדים לדור הבא, יש הרבה מאוד דילמות שהן דילמות, שחלקם דילמות כלכליות, וחלקם דילמות של איך מחלקים את העוגה בצורה נכונה, כי כשאתה יושבים ביום שישי בערב, אנחנו רוצים שתהיה שם אווירה טובה בין כל מי שנמצא שמה, ולא יהיו לא תחושות לא טובות של קיפוח, ההוא עבד עם האבא 40 שנה באותו המקום והילד השני בכלל לא עבד, אז למי מגיע יותר? או איך מעבירים את זה על פי הכישורים? כי לי למשל יש בת שלא גרה בארץ. ברור לגמרי שאת העסק שלי אני לא אתן לה, כי היא לא גר בעית, לא יכולה לנהל את זה. אתה צריך לדעת איך, איך מעבירים את הדברים האלה, יש פה הרבה מאוד אה, מקום לנקרא טיפול רך, זה לא טיפול שהוא כמעט פסיכולוגי, זה לא טיפול רק בעניין של הכספים, אתה צריך לדעת, לטפל גם בבני המשפט, גם בבני בנות הזוג שלהם. אם יש לי שלוש בנות, יש לי שלוש בנות נשואות, ושלושתן עם בני זוג, אז... בני הזוג נמצאים בתוך, ה... בתוך המחבת של השקשוקה כשאני מחלק את הרכוש שלי. אני צריך להתחשב גם בדברים האלה. וזה רכוש פרטי, ואז יש עסק, ואיך העסק מתערבב עם הרכוש הפרטי, אני אתן לך איזה חוק אצבע. אם כולם מגיעים, עסק, הורים, ילדים, כולם מגיעים בצורה מסודרת וכולם מסכימים על הכל, ייקח להחליק את הנושא הזה, לטפל בכל הנושא של העברה בין-דורית בערך הצוות. אם כולם מסכימים על הכל. הבנתי. במרבית המקרים זה לא ככה.
0: אבל אם ניקח נחזור רגע לנושא של תכנון פרישה מ, מהקרנות קופות קרנות פנסיה וכאלה. נגענו בזה קצת אבל אני מרגיש שאצלי זה לפחות זאת לא יושב עד הסוף ברור מה אפשר לעשות אדם שכמו שאמרת לא צריך לצ... לתזרים השוטף שלו כשהוא פנסיונר עם בן בת הזוג הוא כבר לא צריך את כל מה שהוא צבר. איזה נקודות אפשר לשים לב אליהן. לעשות מזה הורשה כי הוא לא צריך את זה וחבל לשלם סתם מס כי אמרנו הרי שיש גם עיסוי אז מה, מה, מה שמים לב שם? בדרך
1: כלל תגמולים קצבתיים אם יש אפשרות לא אם יש לי מספיק הכנסות אני את התגמולים הקצבתיים אני אשאיר להורשה כי אם אני ארצה למשוך אותם מה שנקרא straight אני צריך לשלם 35% מס אז אני אומר אני לא רוצה ואני משאיר את זה להורשה כי בהורשה הם פטורים ממס עכשיו ישנם תגמולים שהם הופקדו לפני שנת, uh, שנת 2000 וגם את התגמולים האלה אם אתה צריך את הכסף אז הם נזילים עבורך אם לא תשאיר אותם להורשה
0: גם אם דמי הניהול כאילו גבוהים טוב, לא משנה כי הדמי ניהול לא יעברו את ה-35 אחוז?
1: לא, לא, דמי ניהול באמת יכולים לעשות את ההבדל, ישנם תוכניות שבהם אנחנו נמליץ לקחת את התגמולים האלה שהם לא רשע, אבל נייד אותם לקופת גמל כדי להקטין את הדמי ניהול.
0: אה, אבל זה עדיין יהיה פתור.
1: עדיין זה יהיה תחת אותו, אותו... מה שנקרא
0: צבע הכסף. הסקשן הזה. כן, בדיוק. <laughs> <laughs> לא, אני מחייך, כי אני זוכר שהייתי שכיר צעיר. אני מדבר איתך שנת 1991, אני בן 29, בא סוכן ביטוח, ואז באמת לא הבנו כלום, לא היה מידע, ואמר לי, שמע, השנה זה אפשרות אחרונה להצטרף לביטוח מנהלים עם צמוד פלוס 3%, זה פעם היה צמוד פלוס 4, כדאי לך. נכון. אז עשיתי את זה כל החיים כמעט שילמתי מכספי מהנטו אז פשוט זה הזכיר לי שם באסוציאציה אותו סוכן ביטוח הלך לעולמו לפני הרבה שנים. שאלה כזאת נורא כללית איזה שלוש טעויות כזה אתה רואה שאנשים ככה בהרצאות כמו שאתה אומר באים אליך בסוף אומרים למה לא ידעתי איזה נעזור למאזינים ככה לעשות טעויות אחרות לא את הנפוצות.
1: אחד כל מעבר בין מקומות עבודה זה אירוע מס. אם אתם לא סוגרים מעבר הזה בין מקומות העבודה על ידי טיפול בכל מה שקשור בנושא של תופסי המס, זה תופסי 161 זה נקרא, ואישורים ממס הכנסה, צריך לגשת למס הכנסה לקבל אישור. שואלים אותך בעזיבה, מה אתה רוצה לעשות עם הכסף? אז אתה אומר, אני רוצה לקבל את זה בתור קצבה, אני רוצה לקבל את זה בתור סכום חד פעמי, את הפיצויים, ואם אתה לא עושה את זה, מבחינת מס הכנסה זה כאילו משכת את הכסף. וזה מקטין לך את הפטור של ה-882,000. וזה יכול לעשות גם דברים שהם הרבה יותר גרועים, זה טעות אחת. לטפל קודם כל בנושא של בעזיבות אבות. דבר שני, אם אני מסתכל על... על טעויות לאורך זמן, אז שוב אני חוזר לנושא של, של אופן ניהול הכספים. אנשים די... די מזלזלים בזה. הם אומרים, עזוב, אני שמרני ויש לי לקוח שהייתי אצל אבא שלו לפני כמה ימים. הוא היום בן קרוב ל לפני למעלה מ-20 שנה, עם משכורת יפה. אמרתי לו, הוא אומר לי, תן לי עצה טובה אחת. אמרתי לו, אם, סליחה על הביטוי, מותר בפודקאסט לומר, אם יש, ב- אם יש לך בצים, מותר? אז אמרתי לו ככה, אם יש לך ביצים, כנס למסלול מנייתי, הוא היה בן 20 וקצת, ולעולם אל תצא משם, לא משנה מה יקרה. גם אם יראה לך שנפלו השמיים, אל תצא. יש לך מספיק אומץ בשביל שקורים משברים לא לצאת? אומר... הוא בא אליי לפני שנתיים, הפנסיה הצפויה שלו 130 אלף שקל בחודש. סכום נאה. סכום נאה. והוא אומר לי, אוקיי, עכשיו תראה כמה מס אני צריך לשלם, אז איך אתה מוציא אותי מהסיפור הזה? שזה בעיה בכיוון אחר. בעיה טובה. בדיוק. אז הנושא של ניהול כספים מאוד מאוד חשוב, תשלמו פעם בכמה זמן למישהו שיבדוק לכם את אותו. עצות בחינם הן עצות נחמדות, אתה רואה מה כתוב שם? אם, אם אתה, אתה חושב שיקר לשכור מקצוען, חכה לראות כמה יעלו
0: לך עצות מחובבן. זה קראתי עכשיו משהו שיש לרון פה במסגרת. ו... אז הוא כנראה מאמין בזה.
1: אני <laughs> גם מאמין בזה, ואמר לי איש חכם, ההוצאה הכי טובה שאתה יכול להוציא בחיים שלך, זה לשלם כסף למומחים. מומחים אמיתיים, בכל <laughs> דבר.
0: תראה, כן, מאזיני הפוסטקאסט מכירים את הגישה שלי, יש לי גם סרטוני יוטיוב בנושא והכל, ש... צריכת חומר חינם באיזשהו שלב עושה לך נזק זה דברים כלליים כמו אנחנו בפודקאסט אני מנסה ויש כבר למעלה מ-130 פרקים אני מנסה לראיין בנושאים שונים וכיוונים שונים אבל לעולם אני אדבר באופן כללי ולא פרטני כי אי אפשר לדבר פרטני והפרטני הוא בסוף הגיים צ'יינג'ר.
1: בדיוק תראה אני אמ�, לא זוכר אפילו אם אמרתי לך אמ�, אני מדי שבוע. ב-314 פרקים שבועים של משהו שאני קורא לזה פרישת השבוע. זה מופיע אצלי בפייסבוק ובעוד הרבה מאוד מקומות, ואני פוגש אנשים, ביום שישי האחרון פגשתי איזה מישהו באיזה מקום, אמרתי, תגיד, איפה נמצאת החנות של משהו טבעוני? אז הוא אומר, לא, אני מכיר אותך. ותודה רבה על כל העצות שאתה נותן לי וכל הדברים האלה. כשאתה מנסה ללמוד מדברים כאלה, זה בסדר למידע כללי, אבל כשזה מגיע לאני העצמי שלך, לכו לבן אדם, תשלמו לו כסף, אני טוען, אני רציתי להוציא, הרצתי משהו שנקרא חוק התייעצות פנסיונית חובה. מדינת ישראל נותנת לך היום בעלות של קרוב ל-20 מיליארד שקל בשנה הטבות מס פנסיוני, והיא לא משגיחה בכלל על מה אתה עושה עם הכסף, אתה יכול לכרע את הכסף, היא נתנה לך את ההטבת מס. אני אומר, תבוא פעם בארבע שנים למדינת ישראל, תוכיח לה ששילמת איקס כסף ליועץ, ואז... הם יתנו לך את זה, כי אתה עושה כל הזמן, לא אתה, אני, אנחנו עושים טעויות. תחשוב רגע מה היה קורה אם היית נכנס לרכב בבוקר, דלת לידך הייתה נפתחת, היה מתיישב לידך שוטר, סוגר את זה, לא מדבר איתך כל היום, בכמה היה יורד כמות הטעויות שאתה עושה? דרמטי, קחו יועצים. זה
0: נכון, אבל האם... המדינה, אני רוצה שתתערב, זה כבר שיקול אחר, אבל ללא ספק בעלי מקצוע בתחום הפיננסי, כמו שאני אומר, יועץ ב... רכישת נכס, עורך דין, ותכנון פרישה, תכנון פיננסי, שתבינו מה אתם עושים עם הכסף, זה ישפר את מצבכם. אז זה מביא לזה שאלה לפני האחרונה, מה אתה אוהב בעבודה שלך?
1: אנשים, אנשים, פרישה זה לא רק כסף, זה קודם כל, וזה אחד הדברים הראשונים שאני שואל את מי שבא אליי, גם בהרצאות שלי, דבר ראשון שאני שואל, 30, 40, 50 איש בהרצאה, מי מכם יודע מה הוא הולך לעשות למחרת בבוקר שהוא פורק? כי האתגר המנטלי הוא יותר משמעותי מאשר האתגר הכלכלי, ואני איש על אתגרים כלכליים. ואני אומר בעצמי, האתגר הכלכלי, אתה סוגר אותו בתוך שלושה-ארבעה חודשים מרגע שפרשת, הכל נגמר, הכל מסודר, שמת את הרכבת על הפסים, נטעת לה בעיטה עם נוסעת. בעניין המנטלי אתה מתמודד הרבה מאוד זמן, ואם אתה לא... אז אחד הדברים שהכי מעניינים אותי, אני, אני בן אדם של... אני מאוד אוהב להרצות, מאוד. אני, אני רואה אנשים מגיעים אליי לאחר מכן ואומרים שמע אנחנו בני 60 פלוס הידע שקיבלנו ממך בשעה וחצי של הרצאה כי זה משך הזמן אני, אני מלמד אותם איך אני בונה תיק תכנון פרישה ממש אומר להם תראו ככה אני בונה תיק תכנון פרישה מטרות ויעדים נכסים מיסוי הכל, הכל 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 מראה להם כאילו הם מלווים אותי בתיק תכנון פרישה, זו הדרך שלי להרצות לאנשים. לא סתם לתת להם דוגמאות, אלא לתת להם ממש להראות להם את הדרך. אז אני מאוד מאוד אוהב להרצות, מאוד.
0: איזה יופי, איזה יופי. Uh, תיקחו השראה, אדם, כמו שאמרנו, שהוא כבר יכול לפרוש קלנדרית והוא בן 66, הוא עדיין עושה את מה שהוא אוהב. אני תמיד אומר, חייבים גם להתפרנס כל אחד, זה נקרא מקצוע הכסף, אבל... משהו לנשמה כל אחד חייב לעשות בשבילי למשל הפודקאס, זה הפודקאסט אחד הדברים שמהנים אותי אז הגענו לשאלה האחרונה והיא שאני מבקש מכל מרואיין ומרואיינת לתת איזה שלושה טיפים לחיים. לא משנה אם דיברנו עליהם אז
1: תאגד, תאסוף לנו את זה, או דברים שאתה מאמין בהם, ככה שיעשו טוב לאנשים. נתחיל דווקא ממה שקודם, לפני שאתם פורשים, שנה שנתיים לפני כן, תתכוננו לזה, ותשאלו את עצמכם מה אתם עושים ביום שער מכן. הכרתי רופא, מנהל מחלקה, היה חצי ריבונו של עולם, וחודש וחצי לאחר מכן, כשהווטסאפים הפסיקו להגיע אליו, הוא היה... מרוקן לחלוטין וממש בתחושה מאוד מאוד לא טובה. תתכוננו לפרישה שלכם בצדדים המנטליים, התעסוקתיים, העיסוקיים. יש היום לא מעט יועצי פרישה מנטליים, תעזרו באנשים האלה אם אתם לא יודעים מה לעשות, מה לעשות עם זה לבד. זה דבר ראשון. דבר שני... תתעניינו קצת במה קורה מסביבכם, זה בסדר שאתם לוקחים יועץ, אבל תתעניינו קצת במה קורה מסביבכם, תבינו קצת מושגים, תלמדו טיפה מושגים, מה זה, מה זה קצבה, מה זה, מה זה קיבוע זכויות, שתבינו ברמת כותרת במה מדובר, אם אתם יכולים כשאתם נכנסים לתוך התהליך הזה לבוא עם ידע מינימלי זה מאוד מאוד יעזור לכם. אני חושב שזה זה, זה בערך הדברים ש, שאני מוציא איתם לדרך את אנשים שאני מרצה להם ואני אומר להם, ותבינו עוד דבר אחד, שבסוף בסוף בסוף כל התוכניות הפנסיוניות וכל הדברים האלה באות לשרת אתכם. אז קודם כל תראו איפה אתם עומדים, תעשו איזושהי בדיקה כלכלית של... כמה כסף אתם צורכים, לכמה כסף אתם זקוקים לחופשות ונסיעות, כמה כסף אתם זקוקים להחלפת מכוניות, כמה כסף אתם רוצים לתת לילדים ומתי, תעשו לעצמכם תזרים מזומנים, זה לא קשה, ואחר כך את כל שאר הדברים תשימו אה, אה, על פי מה שאתם צריכים. עזבו את התוכניות, באים אליי אנשים, תגיד, מה אתה אומר עם פוליסת ביטוח מנהלים משנת 2001, אני, אני לא יודע. אבל תארון קשת, אני יודע, אני רק לא יודע מה זה משמש. תגידי למה זה משמש, אז קודם כל לדבר עם האנשים במונחים של הצורך עצמו. משם לצאת לנושא של... ולא הזכרת כדורגל. כדורגל, זה לא בסדר, זה השלישי. כדורגל? הוא פשוט
0: חובב כדורגל מושבע שנים רבות, אז לכן אני... הייתם צריכים לראות את הנחת שהייתה על פניו שעברנו לה. כי זה חלק מהמנטליות, מהדברים שגם אוהבים לעשות.
1: לגמרי, לגמרי, <laughs> כן, כן, <laughs> לגמרי. כדורגל, אני נולדתי לאבא שהוא היה שופט כדורגל, ואצלי בדם אין כדוריות לבנות ואדומות, יש כדורגלים כאלה
0: נהדר זה מה באנו לעולם גם ליהנות אנשים לפעמים קצת מפספסים את זה ושוכחים לגמרי. בסוף באנו לעולם גם ליהנות לא לסבול לגמרי, לגמרי תודה רבה רון היה מרתק תודה רבה לך. פרטי הקשר של רון בתיאור הפרק ומי שיגיד שהוא בא דרך כסף ההשקעות הוא יהיה זכאי גם לחמישה אחוז הנחה בתכנון פרישה או מוצרים אחרים שרון ירצה אתם תרצו לרכוש ממנו אז לא לשכוח. בתיאור uh, הפרק גם תמצאו לינק להרשמה למועדון כסף והשקעות מי שרוצה להכיר ולהצטרף ותודה רבה תודה שהייתם איתנו מקווים שקיבלתם ערך אני מזכיר שוב זה פרק מאוד חשוב לכל גיל אז אם ההורים פחות מקשיבים לפודקאסטים זה הזמן שיכירו ויקשיבו ניפגש בו תודה רבה. מקווה שנהניתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל עורכים, מפגשים פרונטליים, וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר www.steiminvest.co.il אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי www.steiminvest.co.il ואנחנו ניפגש בפרק הבא.